0: a todos, estamos bien contentos, pero muy contentos mira, pero ustedes no se imaginan lo contenta que yo estoy porque por fin vamos a poder entrevistar a una de mis super mega ejemplos de toda la vida, sí entonces por fin le voy a poder decir todas esas cosas que ha influenciado en mi vida todas positivas, así que le damos la bienvenida a Yulisa y a su esposo Mike Rivera
1: yeah. Muchísimas gracias Un placer poder estar con ustedes eh, En este programa
2: y bueno. Qué gusto saludarlos Y <risas> conectarnos con ustedes Y conocerles por primera vez A través de estas esta cámaras Le
3: quería preguntar eh, Para los solteros que están escuchando ¿Qué consejos les podrían dar uh, para, para los que quieren hacer las cosas bien Y escoger bien Y caminar en la voluntad de Dios?
1: Bueno Solo quiero decir algo rapidito. Eh, just, eh, regresando a, a lo que hablaron de orar por, por la pareja de nuestros hijos. Y, y desde que mis hijos estaban en mi vientre, cada uno lloraba por ellos. O sea, oraba, Señor, que se cumpla el propósito por el cual este bebé llega a la tierra. Eh, y cuando, o sea, desde el vientre, orando desde, desde el futuro, desde las parejas, uh, porque hay dos decisiones importante que tomamos en la vida y esto también ahora me, me voy a, a dirigir a, hacia esas personas solteras que están escuchando este, este programa o esta entrevista podcast lo que eh, la primera es la decisión por por entregarle tu corazón a Cristo o sea eh, de darte eh, 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 o sea dar ese paso de confesar a Jesús como señor y salvador de tu vida y la segunda decisión más importante que uno pueda tomar es con quién voy a pasar el resto de mi vida. O sea, la decisión para esa pareja con la cual eh, te vas a casar. Esas son las decisiones más importantes. Así que es importante orar. Yo hablo a cada, a cada rato con mi hija. Eh, nosotros teníamos un, uh, un, un tramo de 45 o 50 minutos que tomábamos cuando eh, iba a trabajar, el campus donde yo trabajaba, de la iglesia quedaba lejitos, pero nada, lo, lo aprovechaba en cada momento eh, como para tener conversaciones con mi hija que tiene 19, casi 20 años, eh, hablando de eso, de, de mami, yo, yo estoy orando por el, 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 el hombre que Dios tiene para mí y, y, y pues dándole verdad, de ese sentido de fe, de esperanza y diciéndole Mamá, lo más importante es orar por alguien que ame a Dios sobre todas las cosas. Uh -huh. eh, lo segundo puede ser lo, lo de afuera, ¿verdad? Porque la verdad que esto, esto es pasajero. Lo más importante es que ame a Dios, que te ame a ti, que, que, que te ame a ti como Jesús amó la iglesia, que esté dispuesto eh, como hombre a, a, a entregar su vida por ti. Yo le decía, mira el ejemplo de tu papi. Si tu papi pudiera bajar las estrellas y dármelas, él lo haría, y no solamente por mí, sino por ustedes. O sea, ese es el corazón que uno debe de buscar y yo le decía a ella, yo a tu edad o antes de tu edad hice una lista, oraba por esa lista, así que yo recomiendo las listas, la, las cartas a Dios, Señor, yo esto es lo que yo estoy buscando en, en una pareja eh, eh, y, y, y bueno, primeramente me voy a enamorar de ti, te voy a, a buscar primeramente a ti, sabiendo que entonces todo lo demás tú lo pondrás en, en el lugar, así que para mí es eh, esa es una de las cosas que yo pudiera decir. Eh, ¿verdad? Mike pudiera añadirle a eso también,
2: ¿no sé? Sí. Consejitos
1: prácticos, hay, hay otros más, pero seguir
2: seguir pensando. Eh, seguir conociéndose y, y, y trayendo la, la, la pareja al, al contexto de la familia de, de, de lo que decía ahorita, de conocer los padres y que, porque así tú vas a ver con quién tú vas a pasar tu vida, porque no solamente lo vas a pasar con esa persona, también con la familia. Eso. Se convierte mm. en tu casa, la suegra, el suegro, tú, o sea, todo, todo, y ahí tú vas a ver las, las diferentes dinámicas que se forman, y tú dices, oye, esta persona yo no sé si va a aguantar <ríe> este entorno mucho tiempo. Sí. Y tú sí. vas cuenta que no es la persona que yo tiene para ti.
1: Cada familia sí. tiene su cultura. Mike viene sí. de, 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 de una familia muy pastoral, muy distinta a la mía. Mi familia no es pastoral. <ríe> eh, en la casa de Mike había mucha paz, en la casa de Luisa había fuegos artificiales, <risa> eh, pero eran dos familias distintas, aunque había muchas cosas que compartíamos también, cosas de, de la crianza que son muy parecidas, eh, somos dos mundos aparte, entonces creo que hay sabiduría en eso, que cuando uno está conociendo a una persona, eh, llévelo a la familia, ¿verdad?, para ver si, si hay también química con la familia, porque la verdad es que cuando uno se casa con una persona, quieras o no, también te casas con la familia de esa persona. Y yo sé que está toda esta cuestión de los límites, los boundaries, ¿no? Y eso es saludable. Pero en mi caso, yo amo a mi familia. O sea, y no somos la familia perfecta, somos sumamente imperfectos. Dios mío, yo decía, cuando Mike conozca a mi familia, yo creo que va a salir corriendo. <risa> Pues no, se quedó 26 años.
2: Un ah, consejo que me dio un viejito. consejo que me dio un viejito. Cásate con alguien que cocine si bien. sacado, pero el hambre nunca ha sacado. Solid advice right there. Eso es un gran
0: consejo. Literal, literal. En ese momento que estabas mencionando, Yulisa, de que estabas hablando con tu hija y todo eso, eh, recordé algo que para nosotros compartimos y, y es, um, Sammy comparte mucho que a él le funcionó utilizar proverbios para hacer una lista de, de cómo debería ser esa mujer de Dios. Este, en, en mi caso, yo le pregunté a Dios, Dios, descríbeme, dame alguna descripción de cómo va a ser mi futuro esposo. Este, y eso a mí me funcionó también como para añadirlo y en esa lista mental que uno hace. Y uno dice como que, eh, bueno, ahí fue que una señora uh, me llamó que nunca conocía. O sea, no conocí y me llamó así random y nunca supe cómo tuvo mi número. Y me dijo, tengo que orar por ti. Y al final me dijo que sería esposa de pastor y tendría un hijo llamado Samuel Elías. Um, y esos detalles um, se hicieron realidad cuando conocí a Sammy, tenía el llamado al pastorado, hacían dos semanitas que le habían hecho el llamado al pastorado, y el nombre que él le quería poner a, a su hijo varón era Samuel Elías, así que...
1: ¡Wow! ¡Qué específico! So,
0: literal, así que vale la pena, aunque sea hacerle esa pregunta a Dios, de además de que uno haga su lista, ¿verdad? Este, De que uno también le, le pregunte si hay alguna descripción que te pueda servir para descartar o identificar a esa persona este, que va a estar con uno para toda la vida.
1: Yo creo que también algo importante eh, que también debemos de, de tener presente es eh, eh, cuáles cuáles ¿cuál es son mis sueños y cuáles cuáles son mis metas oh, yes. y que verdad pedirle a Dios Señor que la persona con quien yo me case si no sean las metas, obviamente no va a ser todo igual, pero, pero que, que él pueda ser cheerleader cheerleader, eh, porrista de, de esos sueños y esas metas y que yo pueda ser cheerleader o porrista de, de sus sueños y sus metas y que de alguna manera compaginen, verdad, porque obviamente, la misma Biblia lo dice, eh, que cómo Andarán andan dos juntos, dos juntos si, si de acuerdo no estuvieran, entonces eh, uno no puede estar pensando en esto y el otro en esto, o sea, eh, uno no puede estar pensando en el ministerio, el otro decir, no, es que yo no quiero nada de ministerio, entonces ya eso ahí eh, es una red flag, no una de esas banderitas, que una luz que se prende roja que uno dice, eh, engine check, eh, esto es algo que <risa> debieras considerar y orar, ¿verdad? Y yo creo que es algo que también estuve, estuvo muy presente en mi lista, además de lo que uno también, la listita y la carta que uno le escribía a Dios, ¿verdad? Con lo primordial, pero también está esa parte. Y cuando yo conocí a Mike y yo escuchaba que él hablara de los sueños de él, las metas de él, yo decía, oh my God, se parecen a mis sueños, a mis metas, o sea, Dios, no puede ser. Pero así es, Dios es un Dios perfecto. Y cuando es, cuando es el plan perfecto y el plan original no la copia, esos eso sueños, esas metas y esos planes se van a compen compenetrar. Porque al fin y al cabo Dios une a dos personas para modelar la imagen y semejanza de él y, y engrandecer y empujar el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Y entonces él necesita que ellos estén de acuerdo y no con, con mente dividida. Así que creo que eso es algo muy importante de mantener presente. Obviamente a la hora, ¿verdad? También de, de, de Señor, orar o buscar. Eh, Señora,
2: eso a
0: jugar, pero, eso eh, es un azota gaviota. Eh, Puedes no, seguir, Mike.
2: Yo no solo una persona, Dios yo, yo une propósitos. Entonces, uh, cuando, cuando propósito, esos propósitos se juntan, y pues, Dios lo bendice y, sí. y, y, y se alcanzan muchas metas que, que se tienen en el camino
0: así mismo es estoy completamente de acuerdo yeah. es, es creo que hasta ahora nos han podido compartir un montón de gotitas del saber este sé que que Mike tiene mucho mucho pero mucho más para decir <risa> eh, quería preguntarte um, si había si hubo algún eh, ustedes, ustedes saben que cuando uno se va a casar, a veces hacen hasta ciertos jueguitos y cosas así, cuando van a hacer el bridal shower o algo así, el wedding shower o algo así, este que hacen jueguitos y la gente te pone... Um, eh, consejos. Hay algún consejo que te hayan dado antes de casarte además del de tu abuelito, este, que tú digas como que ese, <ríe> ese consejo sí me funcionó. A nosotros por lo menos.
3: De hecho, uh, no, no acostarse enojados.
0: Ya, yeah, este, ese nos ha funcionado Muy mucho. Muy importante. Um, y para nosotros también tenemos ciertas reglas y tratamos de evitar las palabras nunca o siempre en alguna discusión. Este, bueno. cuando dicen tú nunca haces esto tú siempre haces lo mismo pues, exageraciones casi siempre son exageraciones de la realidad y entonces le minimizas las veces que la otra que la pareja sí hace el esfuerzo por, por hacer lo que tú necesitas eh, ese ha sido nuestro caso ¿cuál ha sido el tuyo Mike?
2: me voy a leer el libro de ¿eh? ustedes, está bueno
0: eso <risa> Este va, te va a funcionar para ayudar a tus hijos. Incluimos seis preguntas ahí que, que yo creo que, pues, más, como decimos en Puerto Rico, más claro no canta un gallo. este Hay una una pregunta que era la que mencionaba, me acordaba, Julisa de eh, cuando hubo un pastor que, que me dijo en un momento dado: Oye, Joan, tú qué tanto hablas de, de este muchacho que era una copia. Eh, ¿Tú qué tanto hablas de ese muchacho? Dime cómo ese muchacho aporta en tu ministerio. Uh -huh. Ay, yo no supe, no supe, eso fue un azota gaviota. Me puse roja, me dio calor, me molesté porque no tenía ninguna respuesta positiva. Este, pero cuéntanos, Mike, ¿cuál ha sido un, un consejo que, te, que tú digas, este, este realmente me ha funcionado?
2: Creo que tratar de evitar un poco los, los, los desacuerdos frente a nuestros hijos. Y creo que funciona mucho con mi papá. Yo vengo de una familia que mi papá y mi mamá cuando tienen un desacuerdo se iban a su cuarto, cerraban la puerta y tú no escuchabas nada, tranquilitos. Y eso, he tratado de, con Julissa, nunca que nuestros hijos como que vean esa diferencia y, y que se forme una, una discusión de alto volumen. Tratamos de, <risa> de, mantener, de mantenerlo. <risa> Sí, porque a medida que han pasado dos años uno va pues obviamente aprendiendo para ir mejorando me en el señor claro. y esa es la idea de matrimonio
1: claro yo al contrario vengo de una casa donde había muchas discusiones de alto volumen eh, ese era el padre <risa> nuestro de todos los días um, así que el, 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 el casarme con un hombre que tenía eso tan presente para mí era una bendición pero también he aprendido a, a lo largo de los años que yo no quiero que mis hijos piensen, verdad, que el matrimonio siempre va, todo es así como, yo creo que también es saludable que ellos vean los momentos de discusión aunque, aunque obviamente hay que mantenerlo a un volumen no exagerado, sino que ellos vean que hay desacuerdo y, y que mamá y papá o mami y papi eh, pueden resolver el conflicto, porque la verdad es que en el matrimonio va a haber conflicto, somos dos mundos, dos cerebros diferentes Dos personas distintas, dos personalidades distintas. Y yo creo que esa es la belleza del matrimonio, que, que viene este mundo aparte y se une a este mundo aparte. Y, y de momento son uno. Y, y, y todo lo que esta persona tiene, esta persona no lo tiene. Y todo lo que esta persona tiene, esta persona sí. no. Entonces se complementan. Y aún cuando hay desacuerdo y aún cuando hay conflicto, creo que es saludable. Eh, que ellos también vean, ok, mami y papi están de des en desacuerdo, mami está hablando duro, <risa>
0: <Porque> <risa> casa <soy> yo. <risa> somos boricuas, somos boricuas y el tono sube.
1: Pero que ellos puedan ver, ok, sí hay un, hay un pequeño conflicto, pero también mami y papi han sabido pedir perdón y disculpas, y pedirnos perdón y disculpas, hablando de los nenes, porque hemos tenido discusiones frente a ellos, y hemos regresado a decir, perdonen, ¿no? Eh, no era correcto de nosotros tal vez hablar de ese tema frente a ustedes o levantar la voz de la manera que lo hicimos o, o estar enojados si los ofendimos o esto que dijimos los ofendió. Pedimos disculpas, ya nosotros ya aclaramos, los pedimos también perdón el uno al otro. O sea, que ellos también ven esa dinámica porque it's a give and take, ¿verdad? Eh, uh -huh. Matrimonio es como un baile y, y pues 26 años después, todavía estamos aprendiendo cosas, y seguimos aprendiendo, y a veces estamos en la cama, y yo le digo, wow, <risas> Mike hablando, eh, yo todavía hay cosas que el Señor está trabajando en mí, o sea, esa es la vida, y esa es la belleza, Dios no nos pide que lo tengamos todo solucionado, Él, lo que nos pide es que lo busquemos a Él primeramente, que lo hagamos Él el centro y la roca de nuestro hogar, ¿verdad?, que hagamos lo que dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová y, y que estemos dispuestos a tener un corazón enseñable y un espíritu enseñable y dispuestos a escucharlo a él y que él sea el que dirija el barco, ¿verdad? Yo creo que para mí eso es importante, eh, también es importante tener una actitud, para mí una de las cosas que he aprendido es eh, no, no acostarse enojado y mira, le voy a confesar y ser súper vulnerable, yo me he acostado enojada con maíz. Y es de los que no, no nos vamos a ir a dormir hasta que hablemos esto. Yo yo no quiero hablar. Estoy en Me en y me en fogón, me en dicen en Puerto Rico. Tiene tiene, tiene eh, no se cuenta.
2: uno aprende a borrar. refresh.
1: Pero pero también hay cosas que, que aún a esta etapa y en esta etapa de mi vida, Dios aún ha ido sanando en mí cosas que, que traigo de ese bagaje que, que no es tan saludable que uno trae desde las familias, ¿verdad? Sí. Dice ah, pues, Dios mío, a estas alturas, sí, a estas alturas, a veces hay cosas, él puede decir algo que trigger something y yo, eh, pero porque tú dijiste eso. ya yeah. Él no es nada, es como que, eh, ¿qué dije? Y yo, pues dijiste esto, esto fue lo que yo escuché, o sea. Pero, yeah. pero. Lo importante es, y lo que he aprendido en esta etapa en estos últimos años, es detectar que, que si él dijo algo que me causó incómoda, in, incomodidad, incomodidad, no quedarme callada, sino decir, mi amor, esto me frustró, esto no me gustó, eh, para crear unas líneas de comunicación más claras y no a, a acostarme con, con una yuca en el corazón. <risa> o sea, con, con una raíz o, o dejar que algo tome una raíz en mí Y sea peor después Así que creo que la comunicación Es importante Y no, no acostarse enojado es sumamente importante Y otra cosa que he aprendido Es pedir perdón Porque Hay cosas que yo le digo a Mike Y, 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 y he tenido que mirarlo O llamarlo, mandarle un texto Y decir mi amor, perdóname <risa> Yo no dije eso con el corazón correcto O sea Perdóname, perdóname. Y, y creo que si uno puede lograr tener ese corazón también de humildad, porque el orgullo también se mete en el matrimonio y, uh -huh. ay, me ofendiste, no te voy a hablar. Eso es orgullo. O sea, tenemos que también parecernos a Jesús y humillarnos. Uh -huh. Y Literal. perdón, porque eso va a ayudar a traer salud en el matrimonio.
0: Wow.
3: Amén.
1: ¿Qué nada más que decir, Corilla.
0: Eh, me
3: viene a la mente ese versículo de Airaos, pero no pequéis. Cuando hay discusiones, a veces, este, the first thing we want to do is, is, you know, defend our pride, defender uh -huh. nuestro orgullo. Pero como dices, es, es mejor perdonar, porque así lo hizo nuestro Mesías, y ese es el ejemplo eh, mayor, o debe ser el, el ejemplo mayor en nuestras vidas, de imitar. Yeah. Le quería preguntar de su último proyecto, Julissa. Eh... más
0: reciente, el más reciente, yeah, esperamos exacto. que no te retires y sigas y sigas, <ríe> el más reciente,
3: <ríe> eh, lanzado en, en noviembre 1, nos puede hablar de, de este proyecto y dónde lo podemos conseguir,
1: claro que sí, pues lanzamos una canción navideña que se titula Estas Navidades,
2: eh... esto fue de un bajo en Boricua. <ríe>
0: <risa> Venga, eso fue la vena que estaba brincando y necesitaba un poco de sazón
2: De, de, de cuatro puertorriqueño y percusión sí. Y ahí salió esta navidad ¿eh? Sí, la
1: verdad que nosotros somos eh, una familia musical Vivimos en una ciudad donde, donde tenemos muchos amigos musicales uh -huh. Estamos con unos amigos en verano Por una melodía que le llegó a Mike una, y un coro y dijo, oye, tengo una idea, o sea, Dios me dio una idea tremenda para una canción navideña estamos en julio. <risa> y yo, wow, ok. Eh, y nos juntamos con Jacobo Ramos, que también es un salmista de Puerto Rico. Uh -huh. Su esposa, Mike y yo, en, en la cocina de la casa de ellos y escribimos estas navidades. Y el corazón eh, de esta canción es, primeramente, exaltar a Jesús, que es la razón por la cual celebramos la navidad y... Sabemos que él no nació un 25 de diciembre, solo para aclarar. <risa> Pero, yo, eh, o sea, yo no celebro eso, celebro el hecho de que él nació. Y celebro el hecho de que este es el momento donde el mundo entero reconoce que nació Jesucristo. Entonces, se forma parte, ¿verdad? Eh, de una manera especial, o forma parte de una manera especial eh, de, de nuestras celebraciones en familia. Creo que es un buen no voy a decir pretexto es una buena oportunidad para compartir a cristo con los que no lo conocen y es un, una buena oportunidad para reunirse con la familia eh, para recordar para crear nuevas memorias y para celebrar lo que dios ha hecho lo que dios está haciendo y lo que dios hará así que estas navidades ya está listas, ya está lista <risa> ya está disponible
2: es decir, una parte de la canción que se escribió para porque... Por muchas situaciones de la vida, uno a veces está lejos de la familia. Entonces hay una parte que dice, estés aquí, o pues estés
0: aquí. allá. Ajá.
2: Todos unidos que Jesucristo y, y es, es la Navidad. <risa> Acerca lo que están lejos. Y,
1: exacto. Y seas puertorriqueño no, yo creo que eh, como buenos latinos, eh, nosotros eh, abrazamos también lo que es el sentido de familia. Yo creo que si hay algo que nos nos saca, ¿verdad?, de, o nos marca. Como latino es eso. Nosotros, para nosotros la familia es tan importante y yo vivo aquí en Dallas, Texas, eh, o vivimos, uh -huh. asistimos a una iglesia americana que tiene muchos latinos que son parte y algo que dicen ellos siempre es nos ama como ustedes aman estar en familia y como ustedes hacen familia. Nosotros, los americanos, necesitamos aprender de eso. Y pues cuando hacíamos el video quisimos también marcar el hecho de que la familia es importante y, y, y si abrí una oportunidad para reunir a la familia como familia, pues es en esta temporada, creo que es algo hermoso y poder, poder compartir snippets, no sé, pedacitos de, de cómo hacemos vida realmente en familia. Eh, es algo especial y oramos que sea una invitación a otras familias a hacer lo mismo a sentarse a la mesa a disfrutar a cantar a celebrar porque Jesucristo nos ha dado muchos motivos por lo cual celebrar y estar alegres qué lindo
0: yo creo que que cada uno de los de los proyectos que ustedes han han estado haciendo verdad son muchos años no sé cuántos cuántos años llevan de ministerio
1: 25 entramos, en, sí, sí. o sea, estamos entrando a oh, wow. en los 25
0: años, sí. Eso son Amazing. 25 años de, de mucha música compartida, muchas etapas eh, vividas. Um, somos muchos los que, los que hemos sido impactados um, por la música y el trabajo de ustedes. Sabemos que ha sido arduo el esfuerzo, ¿verdad? No todo el tiempo, um, eh, no todo el tiempo... Tú ves el resultado inmediato de las cosas, este pero somos testigos verdad de, de su ministerio, de su fruto como matrimonio. este Estamos muy muy orgullosos de ustedes, esperamos que no se retiren eh, nunca y que sigan trabajando <risa> mucha música eh, y sigan teniendo esa inspir inspiración este, tan hermosa que Dios les ha dado
3: What's going